0: en tu salvación en este día santo Señor te damos muchas gracias por tu santo espíritu que está en medio nuestro que es el que redarguye nuestro corazón nos convence de pecado de justicia, de juicio te damos gracias porque por medio de él podemos venir delante de ti por él estamos unidos a Cristo y por él hoy puedo Señor también predicar y anunciar tu palabra Señor, damos gracias porque sabemos que en ti somos estamos completos, y sin ti nada podríamos hacer. Por eso rogamos e imploramos que por tu misericordia nos ayudes en este día. Danos oídos, corazones dispuestos y dame mi la gracia de poder predicar a mis hermanos tu palabra. Imploramos que nos ayudes, Señor, y nos guíes a Cristo en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, quiero que me acompañe. Vamos allí a leer juntos la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Dice así la Escritura, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlos ir?, He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Te envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo subir a sus criados y a su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgarró a todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis, teméis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. En caña mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. De, sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas señales. Y para que encuentres a tus hijos y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, vinieron a Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que es capó lo cual os quedó del granizo, comerá asimismo sí todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros?, Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños con nuestros viejos, con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera los palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Jehová, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien, este mañana regresamos de nuevo al libro del Éxodo. Y vamos a exponer el último ciclo de tres plagas. Eh, recordemos, hermanos, que al igual que las anteriores plagas, estas que acabamos de leer, inician con Aarón y Moisés delante de Faraón. Este ciclo de plagas siempre, recordemos que hemos visto que hay tres ciclos de plagas de tres, y al final, la última plaga, la décima, es como el clímax con la muerte del primogénito de los hijos de Egipto. Cada ciclo de plagas comienzan dos plagas, con Moisés en la mañana, delante de Faraón, anunciando que va a venir una plaga y recomendándole que se arrepienta y se retracte y deje salir al pueblo de Israel a adorar en el desierto. Entonces, después viene la última plaga del ciclo de tres, sin ningún anuncio. Y esta es la última plaga. De, la, de, de los ciclos de plagas, la ulti, el último ciclo, y comienza exactamente igual. Moisés y Aarón en la mañana delante de Faraón, luego otro anuncio a Faraón y otra plaga, y al final una plaga sin ningún aviso, la plaga de las tinieblas. Vamos entonces a ver esta mañana estas tres plagas. Gracias. Pero este nuevo ciclo se distingue también de los demás, porque recordemos que cada ciclo de tres es peor que el anterior. Y de hecho este es muchísimo peor, es mucho más destructivo. Noten hermano lo que acabamos de leer aquí. En Éxodo 9, 18, nos dice la palabra de Dios. He aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo desde el día en que se fundó Egipto hasta ahora. O sea, estas plagas van a ser peores que las anteriores, van a devastar animales y personas y árboles y vegetación, bueno. Y de hecho Dios le da a Faraón la opción de que él pueda guardar su ganado y anuncia al pueblo para que pueda guardar el ganado, porque este esta plaga va a ser muy destructiva. Vemos también en el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada o sea jamás Egipto había visto tal cosa como la que estaba viendo fuego mezclado con hielo con granizo fue algo horrendo entonces usted puede ver los rayos y el fuego caer del cielo y los granizos, el, el tamaño de los granizos nunca antes Egipto vio tal cosa ni la hemos visto hasta el final de los tiempos cuando veremos ahora en Apocalipsis esta plaga fue pues más terrible que las anteriores y luego en el 14 en el capítulo 16, perdón, dice, llenará sus casas y las casas de todos sus siervos desde que, eh, perdón, ¿sí? el cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. O sea, la plaga de langostas también fue tan devastadora que jamás se había visto tal cosa en la tierra de Egipto. Ni siquiera los abuelos del faraón habían visto tal devastación. Así que la devastación va a ser completa sobre Egipto. Y luego, en el versículo 22 y 23, dice, «Y hubo densas tinieblas sobre la tierra por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni se levantó de su lugar en tres días». Increíble, ¿verdad? Las densas tinieblas eran tan espesas que nadie se pudo levantar de su lugar. No podían palpar lo que estaba delante de sus ojos. Fue terrorífico. Por tres días. Imagínese usted no levantarse de su asiento ni ver absolutamente nada por tres días. Eran tan densas las tinieblas que si prendías una lámpara no podrías ver más allá de, de tus ojos. Así de densas eran las tinieblas que invadieron la tierra de Egipto. Por supuesto, la tierra de José no, eh, no hubo tinieblas aquí, ellos estaban en luz. Ese ciclo de plagas, pues, se distinguen porque son devastadoras. Lo que sigue, pues, lo que vamos a leer en esta mañana de considerar es la devastación que Jehová hizo a Egipto, la devastación de Jehová. Dios devasta este país de manera que eh, van a ser humillados delante de Dios porque recordemos que Faraón no se había querido humillar ni había querido dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. También este ciclo de plagas se revela, como vamos a ver ahora, porque Dios aquí está manifestando sus propósitos, el propósito de las plagas. Y vamos a ver que tiene varios propósitos. Uno de ellos es evangelístico, otro de ellos es enseñar al pueblo de Egipto quién es Jehová, pero otro de ellos muy particular es que estas historias, esta historia de las diez plagas, es para que Israel le recuerde a los hijos de sus hijos lo que Dios ha hecho, para que nuestros hijos conozcan quién es Dios y le teman. Esta devastación empieza entonces, en primer lugar, con la plaga. Del granizo, luego continúa con las costas y luego con las tinieblas. Las primeras dos inician como los ciclos anteriores: Moisés delante de Faraón, en, eh, en la presencia de él. Él debe ceder o vendrá la plaga. La última llega sin aviso a causa del endurecimiento del corazón de Faraón. Ahora, con estas generalidades en mente, vamos a ver cada una de estas plagas. Vamos con la plaga del granizo, va desde el capítulo 9, versículo 13 al 35. Esta plaga inicia con Dios reclamando de nuevo su derecho de reinar sobre Egipto y sobre Israel, por supuesto. Y continúa con la misma orden. Dios no va a negociar con Faraón. Faraón quiere regatear, ¿verdad? Les quiere decir, bueno, se adoren, pero aquí. Adoren, pero no se vayan muy lejos. Adoren, pero ahora no se lleven a las mujeres ni a los niños. Adoren, pero sin ganado. Siempre una y otra vez este hombre está regateando con Dios, pero Dios no regatea. La autoridad de Dios es absoluta y las condiciones siempre las pone Dios, no el hombre. Cuando Dios trata con el hombre, Él pone las condiciones y no regatea. Esto es importante para el Evangelio. Cuando Dios demanda de nosotros arrepentimiento y fe, no hay otra cosa que podamos hacer más que arrepentirnos y creer en el Evangelio. La demanda absoluta de Dios es venir a Cristo en arrepentimiento y fe es tomar nuestra cruz y seguirle, y no hay regateo. Dios demanda todo de nosotros, y es lo que vemos en esta plaga especialmente. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios no es flexible en sus condiciones. Faraón se humilla y deja ir a Israel libre, o él va a tener que las de nuevo con Dios y otra plaga más. Hasta que se ha humillado y deje ir a Israel. O Faraón se humilla y cede, o Faraón será humillado por Dios. Pero no hay otra opción. ¿Notan esto? Así que Dios va a demostrarle a Faraón que él es el único Dios omnipotente sobre la tierra. Faraón, su corte y su pueblo, de hecho en el versículo 9, 14, van a reconocer que solamente Jehová es Dios de toda la tierra. Después de seis plagas, Faraón se ha rehusado a obedecer a Dios. Ahora la siguiente plaga, ¿verdad? Vamos a considerar que hay una, eh, una palabra allí que se usa en el texto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con, ran, perdón, con ranas. Porque si no dejaras ir y no lo detienes aún aquí, la mano de Jehová estará sobre, sobre tus ganados. Después dice en el versículo 13, ¿verdad? 14. Yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, porque tus siervos y tu pueblo, sobre tus siervos y tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Faraón, su corte, su pueblo van a entender que solamente Dios es soberano sobre toda la tierra. Y noten esto particular, esta palabra importante. Yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Las anteriores plagas fueron enviadas por Dios hacia el río, después hacia el ganado, y luego aquí tenemos que Dios envía el, eh, las plagas al corazón. ¿Cómo hacía el corazón de Faraón? Esto es importante porque esta amenaza va a indicar la gravedad ...de este nuevo ciclo de plagas. Y lo entendemos mejor si consideramos que para el, tie para el tiempo de Faraón... Es ...para ese tiempo, los egipcios creían que el corazón de Faraón... ...era el fundamento de la sociedad de Egipto. Es decir, era la fuente de todo progreso para los egipcios. Ellos consideraban que Faraón era su dios. Y el Faraón estaba contento con la declaración de los egipcios... ...de que él era su dios... Y el corazón de Faraón era el fundamento de esa sociedad. Así que las siguientes plagas van a exponer esta blasfemia. Faraón no es Dios. Dios va a enviarlas el siguiente ciclo de plagas sobre el corazón de Faraón para humillarle, para que todos reconozcan que solamente hay un Dios y un soberano sobre toda la tierra. ¿Y este quién es? Jehová, no Faraón. Faraón es un súbdito de Jehová. El Señor es quien pone reyes y quita reyes y no hay otro Dios sobre la faz de la tierra más que Jehová. Él es el único Dios verdadero y esto es lo que va a tener que entender Faraón y el pueblo de Egipto. Así que las plagas que vienen van directo al corazón de la religiosidad en Egipto, al corazón mismo de Faraón. Dios va a humillar a este hombre y toda la religiosidad va a quedar humillada, la religiosidad de Egipto. Dios demostrará que solamente Él es el Dios omnipotente, que no hay Dios como toda la en toda la tierra como Jehová, nuestro Dios. Es lo que dice el versículo 14. Así que ese es el propósito de las plagas siguientes. Ahora, de hecho, versículo 16 dice, Y la verdad yo te he puesto para morar, para mostrar en ti mi poder. ¿Quién puso a Faraón en el trono? Dios. No solamente faraón no es el rey de Egipto, sino que faraón fue puesto allí por Dios. Dios ante, anticipadamente había planeado poner a este perverso hombre allí para mostrar su poder y derramar diez plagas sobre, sobre Egipto. Dios es el Dios de la historia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es soberano. Dios es el que pone reyes y quita reyes sobre la tierra. Además, el texto nos indica que al poner a este hombre en el trono, Dios quiere hacer que la tierra reconozca su poder. O sea, la idea es que anticipadamente Dios sabía quién era Faraón y lo puso en el trono porque sabía que en Faraón iba a endurecer su corazón. Dios conoce el pensamiento de los hombres. Antes de que Faraón haya nacido, había sido planillado por Dios para que este hombre estuviera en ese trono de Israel, y afligiera a los hijos de Israel y pudiera Dios traer diez plagas para que Jehová sea recordado por todas las generaciones como el Dios que es justo y poderoso. Es lo que nos dice Romanos, ¿verdad? Romanos 9, 16 y 17. Nos recuerda lo mismo que nos recuerda aquí el texto. Dice la palabra de Dios, es, Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué Dios colocó a este hombre por rey? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Fue Dios quien colocó a este hombre allí. Fue Dios quien no hizo nada para que el corazón de Faraón cambiara y el Faraón se endureció cada vez más con cada plaga. Fue Dios quien hizo esto. ¿Y para qué lo hizo Dios? Para mostrar en Faraón su poder y su justicia. Dios levantó a Faraón para mostrar en esa vasija de ira su justicia. Dios quiso manifestar su justicia en Egipto. Y quiso manifestar su justicia para enseñarnos a nosotros de que Dios es justo. ¿Y por qué Dios no hizo lo mismo con Israel y no ha hecho lo mismo con nosotros? Porque Dios quiso también preparar vasijas de eh, misericordia para tener misericordia. Dios de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Es lo que nos recuerda Romanos 9. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Es un Dios que es soberano sobre todo. Es el Dios a quien adoramos, a quien estamos llamados a adorar. Ahora, hermanos, solamente Dios es omnipotente. En sus designios eternos, pues, puso a Faraón en el trono. Y el Faraón debe conocer en medio del de trono en el que está, en medio de su soberbia, que solo Dios gobierna en la tierra de Egipto. Así que, hermanos, Dios con estas plagas está recordando que solo Él es omnipotente Solo Él es digno de adoración, es digno de que le reconozcamos. Solamente Él es el Rey de la Tierra, su autoridad es ilimitada y Él es el que ha predestinado aún la salvación de Israel. Él es el que ha predestinado aún el endurecimiento de Faraón. Él prepara vasijas de ira para ira y, y ha preparado vasijas de misericordia para tener misericordia. Por eso no depende la salvación de quien quiera. Dios a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. La salvación solo es de Jehová. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Ahora, la condenación de los hombres es a causa de su maldad, es asimétrico. Dios realmente no hace nada por salvarlos. Los hombres escogieron pecar y Dios no hace nada al respecto. Dios pudiera haberlo hecho, pero Dios prepara estas vasijas para mostrar solamente su ira y su indignación, y los reprueba. Así que las personas reprobadas, ¿verdad? Nunca podrán arrepentirse porque no quieren ni tampoco pueden. Y su impotencia es moral, como hablábamos hace ocho días. No sé si en el segundo servicio, porque siempre hablo cosas distintas, no sé por qué. Pero realmente la, la, la moralidad de Faraón no permitía que él quisiera adorar a Dios. No podía, porque tenía una impotencia moral. Ni podía. Entonces, Faraón amaba su pecado, era un hombre orgulloso que aborrecía a Jehová y por eso no pudo arrepentirse. Dios no hizo nada al respecto. Pero Dios, a quien quiere tener misericordia, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. ¿Por qué es que nosotros podemos creer en el Evangelio? ¿Por qué es que un remanente de Israel pudo creer en el Señor? Porque Dios quiso tener misericordia de ellos. Y esto es lo que tenemos que recordar en estas plagas. Así que Dios planea las plagas, para mostrarnos su justicia, y al mismo tiempo para mostrarnos la otra cara de la moneda. ¿Por qué no morimos nosotros, junto con los egipcios, si somos igual de perversos? Porque Dios tuvo de nosotros misericordia. Qué increíble, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que contarle a nuestros hijos. Esta demostración del poder de Dios. De hecho... Esta demostración de poder de Dios siempre exige una respuesta de todo hombre. Noten lo que dice el versículo 17. ¿Todavía ten veces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Cada demostración de poder, cada plaga, Dios está esperando de Faraón una respuesta. ¿Qué respuesta está esperando Dios? Que Faraón se humille? Y como Faraón no se humilla, Dios lo va a humillar. Así que Dios demanda siempre una respuesta. O te humillas voluntariamente ante Dios y doblas tus rodillas delante de Él, o Dios vendrá con vara, vara tras vara, hasta hacerte reconocer que solamente Él es Jehová. Lo que sucederá al final de los tiempos. Dios derramará sus plagas sobre este mundo. De hecho, Dios está retrayendo y, y haciendo que el corazón de los hombres se endurezca, haciéndoles andar en sus caminos, como estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Y un día Dios vendrá con juicio y granizo y tinieblas que destruirán la tierra y los moradores de la tierra seguirán blasfemando el nombre de Dios hasta que el Señor aparezca con voz de mando y trompeta de Dios y todo ojo lo verá y los hombres temblando tendrán que reconocer que Jehová es Dios. Pero no se humillarán, seguirán blasfemando de él. La humillación va a ser no voluntaria, Dios va a doblar sus rodillas con su mazo y los pondrá eternamente en el infierno que, ande, que arde con fuego y azufre. Es lo que sucede aquí con Faraón. Él no se humilla, así que Dios lo humilla. Pero Dios está dando tiempo a Faraón para que voluntariamente se humille. Así que aquí vemos también la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios espera que el impío se arrepienta. Yo no entiendo esto, hermanos. Estoy predicando y yo no lo entiendo. ¿Cómo funciona esto en la Biblia? Tú eres responsable de arrepentirte delante de Dios. Sin embargo, solamente podrías arrepentirte si Dios obra en su corazón, en su gracia, por su espíritu, y te da un nuevo corazón para que puedas arrepentirte y creer en el Evangelio. Si Dios te ha escogido, te arrepentirás y creerás en el Evangelio, pero es tu responsabilidad, no puedes echarle la culpa a Dios por tu falta de arrepentimiento. Serás condenado por tu falta de arrepentimiento. Pero solo podrás, cuando te arrepientas, solo puedes reconocer que te arrepentiste solo por la gracia de Dios. Así que, los siervos de Faraón, algunos de ellos, el, según el 9.20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la plaga de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Dios le da a ellos una indicación para obedecer a su palabra y para humillarse. Les dice, escondan su ganado y no va a morir su ganado. Esto es una oportunidad, ¿verdad? De gracia. Ellos atienden a la palabra y se humillan y se van a salvar del granizo. Y así van a demostrar que se están humillando delante de Dios y su palabra. Ahora, los que lo hicieron, ¿qué pasó? Se salvaron. Pero los que no lo hicieron y dejaron su ganado en el campo desafiando a Dios y su palabra y echaron en saco roto las palabras de los profetas de Jehová, estas personas sufrieron las consecuencias de su maldad y de su endurecimiento. Es lo que ocurrió con Faraón. Y muchos en su corte y en el pueblo no obedecieron las palabras de Jehová y vino destrucción sobre ellos. Y esta es una clara indicación de lo que sucederá al final de los tiempos. El Evangelio está siendo anunciado y proclamado. Dios va a traer sus juicios. Y Dios nos ha indicado que podemos refugiarnos en Cristo, que podemos correr a Él. Sin embargo, muchos echarán en saco roto la advertencia de Dios a través del Evangelio y no escucharán. Y entonces las plagas vendrán y estarán, de hecho, eternamente en densas tinieblas. No solamente sufrirán la indignación y la ira de Dios, sino la, la sufrirán por la eternidad. Es lo que va a suceder al final. Pero si escuchas la voz de Dios y te escondes en Cristo, tú no vas a sufrir la ira. Porque Cristo la sufrió, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos entonces que aquellos que no se arrepintieron, la ira de Dios vino sobre ellos. Los que se arrepintieron y creyeron a la voz de Jehová, por supuesto, no sufrieron ni ellos, ni sus ganados. Dios los dejó intactos. Así que Dios espera que tú respondas a su palabra. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú en esta mañana a su palabra? Lo que vino, pues, fue una, una tormenta sobrenatural, cual nunca la ha visto Egipto. En Éxodo 9.24 nos dice que cayó fuego y granizo, o granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra. Esto es lo que sucedió por rechazar la palabra de Dios. Cuando la plaga terminó, la tierra de Egipto estaba totalmente arruinada por el granizo. En el versículo 31 el 32 nos dice que solamente se salvó el lino y la cebada, perdón, el lino y la cebada fueron destrozados, se salvó eh, el trigo y el centeno, que todavía no habían brotado para ese, ese tiempo. El trino y el centeno brotarían después y Dios lo reservó para que cuando brotaran, la plaga de la langosta los acabara. Pero por ahora no quedó nada, solamente los brotes de trigo y centeno. Lo demás todo fue devastado. La única esperanza de los egipcios para poder alimentarse era el siguiente mes que brotaran estas, estas eh, nuevas eh, esos nuevos frutos. Así que esta granizada es una advertencia para que prestemos atención a las palabras de Dios. Apocalipsis 16 del 17 al 21. Nos dice el Señor que un día el séptimo ángel va a derramar su copa por el aire y salió una gran voz del, del templo, del cielo, del trono, diciendo, es, hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad fue dividida en tres partes y la ciudad de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Notan eso, hermanos? Ni ahí, ni, ni aún así se arrepienten las personas. Es lo que sucederá al final de los tiempos. Hoy Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Si no lo haces, la dureza del corazón tuya va a ser peor y peor y peor. Al final, ni siquiera cuando Dios traiga su ira y su indignación, antes de que venga la copa final o la ira final de Dios en el infierno, tu corazón se va a endurecer aún más. Por eso Dios nos manda y nos invita a que no endurezcamos más nuestro corazón y nos humillemos hoy delante de Él. Hoy es el día, dice el Señor. Debemos pues arrepentirnos hoy, esto es lo que pasa con aquellos que no ponen, o no más bien no prestan atención a las palabras de Jehová. ¿Qué hace Dios entonces en esta plaga? Él discriminó también entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Por supuesto, sobre los creyentes no va a caer, o sobre los escogidos de Dios no caen las plagas. Éxodo 9.26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios es selectivo cuando derrama el ardor de su ira. ¿Y ¿Por qué la ira no va a ser contra nosotros? La razón no es porque nos portamos muy bien. La razón es porque escuchamos la palabra y nos escondemos en Cristo. La razón es la fe, el arrepentimiento y la fe. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo para que el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Cristo sufrió la ira y la condenación por nosotros. Él fue nuestro vicario y sustituto en la cruz del Calvario, lo que celebramos esta semana ese éxodo de Cristo. Así que aquellos de Israel, Nira, de ¿verdad?, estaban llamados al igual que Abraham a poner su esperanza en el Mesías, que habría de venir, que habría de morir por ellos, que habría de llevar la ira de Dios por ellos. Es por eso que ellos salieron de Egipto si, ilesos, sin sufrir las consecuencias de su maldad, porque alguien la sufrió por ellos. Y eso estaba indicado en el Cordero de Pascua. Ese Cordero de Pascua estaba eh, literalmente... Puesto delante de sus ojos para que vieran lo que Dios haría en el futuro por ellos. Ellos no morirían en esa noche de Pascua. Ellos no fueron tocados por la ira de Dios. Porque ese cordero que apuntaba el cordero de Pascua, que es Cristo, iba a llevar sobre sí el castigo de sus pecados. Es lo que los judíos tendrían que contar a sus hijos hasta que Cristo viniera. Y es lo que nosotros debemos contar a nuestros hijos. porque Dios no nos ha matado? ¿Por qué Dios ha tenido misericordia de nosotros y somos igualmente pecadores como todos los demás hombres? Y la razón, hijo, es Cristo, nuestro Señor. Él sufrió la ira y la indignación de nuestra maldad, para que todo aquel que se arrepiente y se esconde en Él no sufra la condenación. Es la única razón por la que estamos en pie. Es la razón por la cual no hemos sido consumidos, por las misericordias de Jehová cuando Faraón vio que el granizo estaba destruyendo el país, ¿qué hizo? Versículo 27 y 28, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, «He pecado». Esta confesión es increíble, no había sucedido antes. Antes como que dice, bueno, sí, cometí el error, los engañé, ahora él se dice impío, es un pecador, no solamente dice que es pecador, dice que es impío, «He pecado esta vez», reconoce que él es pecador Noten esto, reconoce que Jehová es justo y él y su pueblo son impíos. Esto es importante en la historia de Egipto. Hermanos, es importante porque Faraón está aquí humillado ante la justicia de Dios y está reconociendo su propia impiedad. Para el tiempo de los faraones, para ese tiempo, las personas casi que lamían los pies de Faraón. Tenían que hacerlo. Y reconocer que solamente Faraón es justo, que él es el gran Dios de Egipto, el único justo. Y este Dios de Egipto está siendo humillado y está reconociendo que él es impío, él es un pecador y que solamente hay un Dios justo sobre la tierra. Y ese es Jehová, aquel que mandó el granizo. Uno podría decir, wow, está arrepentido Faraón. El hecho de que tú hoy salgas de aquí y reconozcas tu pecado no quiere decir nada. El hecho de que tú salgas de aquí y reconozcas que Dios realmente, literalmente trajo plagas sobre el mundo, trajo un, trajo un diluvio sobre el mundo, el hecho de que tú digas que crees en la Biblia, eso no quiere decir nada. Igual puedes ir al infierno con Faraón. El arrepentimiento de Faraón no era sincero, ni era honesto. Reconocer que soy un pecador es muy genérico, ¿verdad? Faraón está simplemente incómodo con la plaga. Hay personas que por el trato de Dios se sienten tan incómodas que dicen, está bien, soy un pecador. Hay que bautizarse, me bautizo, yo creo en toda la Biblia, pero que quiten de mí esta plaga. La mujer lo quiere echar y entonces dice, yo no quiero divorciarme. Tal vez por vergüenza o por lo que sea, pero él no está arrepentido, simplemente quiere no pasar por la vergüenza del divorcio y hace lo imposible por no divorciarse, hasta se bautiza o lo que sea que haya que hacer. Él no quiere las consecuencias de su pecado. Lo molesto para él son las consecuencias, las circunstancias. Lo que le molesta a un hombre impío, sin arrepentimiento verdadero, son las circunstancias presentes de su vida. Mientras Dios le quite las circunstancias, él hace lo que sea. Es lo que Faraón está pidiendo, él está hastiado de esta plaga. Está devastado mi país, oren por mí, está bien, soy pecador. Muy genérico, ¿verdad? Lo que nunca hizo Faraón aquí fue puntualmente reconocer su gran depravación tan intensiva y tan extensiva. Él no está diciendo aquí, he pecado contra el pueblo de Israel, o ese esclavizado, me he puesto en el lugar de Dios. He sido perverso con ustedes. No he atendido a la voz de Jehová, he sido rebelde. He sido un blasfemo. He atendido a la voz del pueblo, me gusta y me ha agradado que me digan Dios. Me arrepiento en polvo y ceniza, he estado loco, como dijo Nabucodonosor. Reconozco que solamente Jehová gobierna. Este hombre no está arrepentido. Me arrepiento de haber matado niños, de haber hecho que las parteras los asesinen. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y además su arrepentimiento nunca fue con Dios. Oren por mí. Los impíos jamás se acercan a Dios, no quieren. Son tan orgullosos que les cuesta admitir su maldad puntualmente y les cuesta acercarse directamente a Dios. Un impío te dirá, sí, yo estoy arrepentido, pero nunca confesará sus pecados a Jehová. Nunca se humillará delante de Jehová. Vendrá a la iglesia, hará lo que sea para quitarse el problema de encima, o las consecuencias de su pecado de encima, pero nunca se acercará a Dios, él personalmente. Jamás lo hará. Esto es un falso arrepentimiento. Y sabemos que es un falso arrepentimiento porque él no odiaba su pecado. Faraón no está hastiado por el pecado, está hastiado por el granizo. Es muy diferente, ¿verdad? Hay gente hastiada porque no consigue trabajo y se hace cristiana porque está hastiada de que Dios lo trate tanto, o porque está enfermo, o por lo que sea. Pero se hastía por las circunstancias, no dice, estoy hasta, hasta el cuello con mi pecado. Mi maldad es tanta, Señor, ten misericordia de mí. Sálvame o perezco. Esto es lo que el Señor realmente espera de un pecador arrepentido, este es el arrepentimiento verdadero. Así que esto solamente era un remordimiento, era tristeza por sufrir el juicio de Dios, por sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Él no quería un cambio de corazón en absoluto, él estaba contento con su maldad, a mí no me cambia nadie. Él quería un cambio de circunstancias. El verdadero arrepentimiento es un cambio completo de corazón que produce un cambio de vida completo. La persona se vuelve del pecado a Dios, aborrece su pecado y comienza a amar a Dios y a esperar de él misericordia. Faraón solamente quiere que Dios lo deje en paz. Eso es todo. Así que el ejemplo de Faraón nos muestra el peligro de un arrepentimiento Parcial, incompleto, o más bien un falso arrepentimiento. Igual, no importa si te has bautizado, no importa si vienes aquí, si reconoces que la Biblia es verdad, que tú eres un pecador genéricamente, si tú no estás buscando el rostro de Dios, si no te has humillado delante de Él, si no has confesado puntualmente tu depravación completa y has reconocido que necesitas una salvación completa, que necesitas un nuevo corazón y un cambio de mente, entonces tú estás camino al infierno. Te recomiendo que hoy mismo vuelvas tus ojos a Dios y te humilles delante de Él en polvo y ceniza. Que hables con Él. No necesitas intermediarios. Cristo vino para hacerlo. Solo necesitas acercarse a, acercarte a Dios en Cristo. Dice que si el pecador se humilla y viene el arrepentido, Dios tendrá de él misericordia. ¿Sabe lo que dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y cómo es que confesar mis pecados y apartarme de ellos va a hacer que yo alcance la misericordia de Dios? Si Dios es justo, Dios debería condenarme. Pues esto sucede, hermano, porque Cristo vino. Puedes acercarte a Dios porque esa es la invitación de Dios para cualquier pecador aquí en esta mañana. Dios fue justo en la persona de Cristo para ser misericordioso con aquel que confiesa sus pecados y se aparta para alcanzar misericordia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ahora estas personas endurecieron su corazón, no se arrepintieron verdaderamente, Faraón no se arrepintió verdaderamente, no quería caminar en obediencia, no quiso humillarse delante de Dios y Dios va a seguir humillándolo. Y tenemos la siguiente plaga, la plaga de las langostas. Esta plaga viene como el ultimátum para Faraón. Es pues un ultimátum, versículo 10, 3. Entonces vinieron Moisés y Aaron a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir al pueblo para que me sirva. Ahora, si Faraón rehúsa a obedecer a Dios no dejando ir al pueblo de Israel para que sirva a Jehová, vendrá una devastación completa sobre Egipto que destruirá lo que quedó de la plaga anterior, todo lo que quedó de la plaga anterior, lo destruirá a través de langostas. Una nube de langostas, impresionante, que nunca antes ellos habían visto. Dios va a seguir humillando a la soberbia de Faraón hasta que, él, hasta que Faraón, por supuesto, haga la voluntad de Dios. Dios no va a negociar con Faraón. O Faraón se humilla y hace lo que Dios quiere, o Dios lo humilla y lo quebranta para que haga lo que Dios quiere. ¿Comprenden esto? O Faraón se humilla y voluntariamente sirve a Dios, o Dios lo hace su esclavo y lo pondrá en su sitio. Pero con Dios no se negocia. Ahora, la demanda del pasaje es muy clara. O Faraón se vuelve humilde o él va a ser humillado. Primera de Pedro 5, del 5 al 6, dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y el consejo, pues, cuál es? Humillaos pues, si Dios es así, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque él un día os exaltará cuando fuera tiempo. Si tú te humillas, Dios te exalta. Si tú te exaltas, Dios te humilla. Ese es el punto. Porque el carácter de Dios es este. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Faraón puede recibir de parte de Dios gracia, pero él no quiere humillarse. Así que Dios le, sigue le seguirá resistiendo hasta que Él haga su voluntad. Esta es la demanda de Dios para los que no han querido venir a Él en esta mañana. Hermanos, o te humillas, amigo, te humillas, o serás humillado. Así que la pregunta de Dios, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? La puedes aplicar perfectamente a ti en esta mañana. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? ¿Cuánto tiempo vas a seguir viviendo ese estilo de vida tan pecaminoso que estás viviendo? ¿Hasta cuándo te destruirás a ti mismo? ¿Hasta cuándo seguirás destruyendo a las personas que amas? ¿Hasta cuándo serás con más y rebelde para con Dios, no amando a las personas como Cristo amó a la iglesia? ¿Hasta cuándo pospondrás el día de tu arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo durarás endurecido en tu maldad? Spurgeon dijo cuando estaba predicando este texto, olvídate de Faraón y piensa solo en ti mismo. Mira a Cristo con la cabeza coronada de espinas y la mano perforada. Es, él está junto a tu banco mirando directamente tu alma. Deja que Él te diga con ese tono musical incomparable de amor, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Una cosa es que el Dios lo diga y otra cosa es que el Dios omnipotente y poderoso, que en la persona de su Hijo vino a humillarse para poner su vida en expresión por los pecados, nos lo diga, ¿hasta cuándo? Él lo hizo. Él lo hizo para que tú no mueras. ¿Hasta cuándo? Paraón nunca se humilló. No quería hacerlo. Él amaba su maldad. Paraón es responsable. Puede su condenación. Ahora bien, Jehová había determinado probar a Faraón con el propósito de multiplicar las plagas de Egipto y con el propósito también de darse a conocer a su pueblo, como Jehová. Noten el versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos mis señales. Dios quería mostrar estas señales y por eso endurece el corazón de Faraón. Notan esto, el primer propósito. Dios quiere mostrar su justicia y por eso... Elige a Faraón y lo pone en el trono y endurece su corazón. Lo, lo deja que él haga lo que quiera. Y deja que se ensobervezca para Dios humillarlo a través de diez plagas y así Dios muestra su justicia al pueblo de Egipto. Al mismo tiempo, hay otro propósito con las plagas. ¿Y para qué también? Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Dios le está dando aquí una orden a Moisés, que es una orden para todo el pueblo y para todos nosotros. Por eso dice, para que sepáis. Es una orden para él. Dios, ¿para qué hace esto? Para que nosotros le contemos a nuestros hijos, Acerca de las diez plagas, acerca de la justicia de Dios sobre Egipto, acerca de cómo Dios humilló a Faraón y a todos los dioses. ¿Y para qué? Para que nuestros hijos pongan su confianza en Jehová. Él es el único Dios verdadero. Estas son historias para nuestros hijos, hermanos. Así que el éxodo no es una historia simplemente para adultos, es una historia para niños. Son las mejores historias que puedes contar a tus hijos. La historia de cómo Faraón fue humillado debajo de la poderosa mano de Dios. Para que tus hijos no confíen en otro Dios más que en Jehová. Para que ellos también se arrepientan y pongan su confianza en Él. Para que se humillen delante de la poderosa mano de Dios. Y sean exaltados cuando fuere tiempo. Así que Dios da a su pueblo esta historia de redención para contar a sus hijos. Además, hermano, me parece extraordinario esto. Es una historia que tiene toda una cosmovisión completa de la vida. Nuestros hijos pueden entender a través de esta historia quiénes son. ¿Quiénes son ellos? Son el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué no mueren? Porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eran perversos, pecadores. Estaban en esclavitud. No tenían esperanza. Sin embargo, Dios vino. Y los redimió. Dios desnudó su brazo y se humilló y los sacó de Egipto. Porque eran su pueblo. Así que ellos venían de ser pecadores, esclavos al pecado, pero Dios los redimió como un pueblo para él. ¿Y para dónde van? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿No son las respuestas que todo el mundo espera? Vamos a la tierra que Dios juró a Abraham. Esa tierra que fluye leche y miel, una tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios. Una tierra cuyo, eh, que, de, de la cual Canaán era sombra. Una tierra que Cristo ha dispuesto para nosotros, para estar con Él en gloria. ¿Y qué haremos allí? Lo que, lo que, lo que Dios nos llama, nos llama hoy a hacer lo haremos por la eternidad, viviremos para su gloria para siempre, porque fuimos creados para eso, establece el propósito de nuestra vida. Dios nos rescata para que le sirvamos. Esto es lo que tenemos que contar a nuestros hijos, contiene toda la cosmovisión. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde he? ¿Para dónde vas? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? No es todo una cosmovisión completa. No desperdicies tu tiempo contándole historietas a tus hijos, cuéntale la historia de la Escritura. Todo lo que ellos necesitan saber para la vida y la piedad está allí. Toda una cosmovisión para que entiendan su mundo, quiénes son. Esto es la identidad del pueblo de Israel, es nuestra identidad. Por eso es que una y otra vez, en los salmos, en la ley, siempre los salmistas vuelven a las plagas. Y vuelven a Egipto. Y lo que Dios hizo con ellos. Y por eso cuando Cristo vino a esta tierra, Él habló de su presencia en esta tierra y de su salida de esta tierra hacia la tierra celestial, hacia la gloria celestial como un éxodo. Esto marca nuestra cosmovisión. Lo que Dios hizo con nosotros en Cristo fue también un éxodo. Hermanos, no, solamente, no solo, solo somos judíos, es decir, hijos de Abraham, en un sentido verdadero, judíos, por la fe. No solamente tenemos las historias del éxodo, tenemos la historia completa, el panorama completo. El éxodo era un anticipo, una sombra del éxodo de nuestro Señor Jesucristo. Él partió de este mundo a la gloria y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cuadro está completo. Lo que era una sombra para Israel ahora es una realidad para nosotros. Tenemos el cuadro completo. Podemos contarle a nuestros hijos la historia del Éxodo con el cuadro completo, con luz. Es increíble, ¿verdad? Toda una cosmovisión para que nuestros hijos teman a Dios siendo persuadidos por la gracia del Evangelio. Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, eso era de donde veníamos, eso es lo que somos, redimidos por Dios, hijos, amados, herederos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, y esto es para donde vamos, el Señor está construyendo para nosotros mansiones de gloria, y ha depositado su Espíritu en nosotros como un sello, como arras, de que nuestra herencia en los cielos es real y la, y la podemos esperar. Esto le da significado a nuestra vida. Es por lo que vivimos, hermanos, por Cristo. Cuéntale esto a tus hijos. Ese es el propósito de esta narración, permitir que los hijos de Israel y nuestros hijos conozcan a su Salvador. Y es nuestro deber contar esta historia a las futuras generaciones. Debemos entregarle las promesas de Dios a nuestros hijos porque son de ellos. Es lo que dice Pedro en segunda, en Hechos 2, perdón, Hechos 2, 39. Las promesas de Jehová son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Pecaríamos si no contáramos esta, esta historia a la siguiente generación porque es una demanda de Dios para Moisés y es una demanda de Dios para nosotros. Porque para nuestros hijos es la promesa. Así que, hermanos, creamos hijos en el Señor. No creamos hijos neutralmente morales, o sea, con una moralidad neutral, para que ellos elijan cuando sean grandes qué religión escoger. No, ellos nacen en la iglesia. Se les pone la marca del bautismo porque son cristianos desde que nacen. Y si un día salen de nosotros es porque nunca fueron de nosotros y le llamaremos apóstatas. Pero nunca serán impíos, por supuesto porque la Biblia dice que son santos. Dios los ha apartado y les ha dado las promesas del Evangelio a ellos. No tratamos a nuestros hijos como pequeños impíos, los tratamos como nuestros discípulos. Y es nuestra responsabilidad de enseñarles en Cristo a obedecer al Señor y enseñarles la fe que nosotros hemos recibido. Así que, hermanos, esto es increíble. Continuando con la historia, Faraón es renuente a la humillación, a él no le gustan las historias, por supuesto, él no quiere saber nada de Dios. verdad. Así que la amenaza es inminente, Dios trae la plaga y todo Israel es lleno de langostas. Es impresionante, hermanos, Dios va a humillar a Faraón. Y en el versículo 7 dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo? Y fueron muy educados, ¿no? No le dicen, tan torpe faraón, ¿hasta cuándo serás tan terco? No, no lo critican a él, critican a Moisés, por supuesto, son muy diplomáticos. ¿Hasta cuándo tratarás con este? Como diciendo, ya déjalo ir y ya, deja que deja de molestar con, esto, con este hombre. Estos hombres están ahora molestos con faraón, pero educadamente, diplomáticamente le dicen, ya deja a este hombre en paz, mira cómo ha quedado Egipto, estamos arruinados. Dios ha devastado esta nación, Jehová lo ha hecho, hasta lo reconocen. No sigas peleando con ese Dios de, de Moisés, ya déjalos en paz, déjalos ir. Están cansados estos hombres. Ahora, Faraón pues dice, está bien, está bien, y los llama. Y comienza a regatear de nuevo, sabiendo que va a venir otra plaga, comienza a regatear. Bueno, está bien, yo no quiero langostas, ¿verdad? Vayan y sirvan a Jehová. Normalmente en, en, en el tiempo de Faraón, los que adoraban para los eh, egipcios eran los varones. Eran los varones los que iban, adoraban al dios, a los dioses y esto, y eran como los sacerdotes familiares. ¿Ok? Y es la propuesta de Faraón, está bien, vayan, hagan lo que quieran, adoren, váyanse tan lejos como puedan. Pero eso sí, dejen a los niños y a las mujeres aquí, vayan los hombres solos. Y ¿sabes qué dice Moisés? No podemos hacer esto. No podemos. ¿Cómo? ¿Cómo haremos esto? Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con todo lo que tenemos, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Aquí se establece un principio, ¿verdad? Y es que la adoración es con todo lo que tenemos. Por eso es que en esta iglesia no dividimos la iglesia, no tenemos un cuarto para eh, amarrar a los niños arriba y, un, y entonces el cuarto para que los adultos adoren, aquí solamente los adultos, no, a Dios se le adora completo, con todo lo que tenemos, con toda nuestra casa, no tenemos iglesia para los niños, aparte, ellos no son especiales, ¿verdad?, el único especial aquí es Dios y Dios demanda que todos estemos aquí juntos adorándole, estando expuestos a la palabra de Dios. Es lo que tienes que enseñar a tus hijos, a estar aquí en el servicio de adoración, todos juntos. Esto es para niños también. Tus niños tienen que estar aquí atendiendo, tomando nota, hablarás con ellos cuando salgas de la iglesia acerca de lo que tú has escuchado y él ha escuchado en el servicio. Cómo pueden responder a Dios. Esto establece el principio de la unidad de la iglesia, para adorar juntos, con nuestros niños, jóvenes, viejos, todos tenemos que ir a adorar. Ahora, Faraón no entiende esto, como nuestra cultura no lo entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que en esa iglesia haya niños, verdad, allí? La gente no entiende cómo es que adoramos con niños. Y Faraón tampoco lo entiende, no importa que no lo entienda. La demanda de Dios es clara, todos, hermanos, todos. Todos deben adorar, todo el pueblo debe estar junto en adoración. Así que como Moisés no lo entiende, perdón, faraón no lo entiende, Moisés extiende su vara y las plagas vienen. Dios no va a negociar con él de ninguna manera. De hecho, es tratado mal Moisés por faraón. Oye, tú eres, tú eres malo, perverso. ¿Cómo quieres ir con mujeres y niños al desierto? ¡Qué perverso eres! No, él no puede entender esto. Lo trata mal. Pero Moisés no va a negociar con este hombre. Este es un hombre piadoso. Así que nada puede salvar a Egipto ahora de la mano de Dios. Las plagas vienen sobre Egipto. Esta plaga de langostas invade Egipto como nubes. Dice que trajo Dios un viento oriental sobre el país. Siempre que viene un viento oriental es juicio. Siempre que habla del oriente en la Biblia es juicio de parte de Dios. Entonces viene el juicio de parte de Dios sobre Egipto. Y plagas inundan el país. Todo se llena de plagas y estas plagas consumen a Egipto completamente. Todo lo que quedaba de antes es consumido. No queda nada para comer. Esta gente va a morir de inanición. Es increíble, ¿verdad? Ahora, hermanos, de hecho... Egipto tenía dioses, y aquí también no solamente Faraón, y el corazón de Faraón es humillado, los dioses de Egipto son humillados, porque ellos tenían varios dioses para las cosechas, llamado Min, el dios del grano, llamado Nepri, Anubis, el guardián de los campos, Chenegem, el protector divino contra las plagas, todos ellos fallaron. No pudieron ayudarles. Qué chistoso para los niños, ¿verdad?, Deberíamos reírnos con esto porque ningún Dios funciona. Solamente existe un solo Dios que puede proveer para nuestra alacena, a quien podemos pedir el pan nuestro de cada día y Él lo traerá. Él no dejará que esos justos mueran de hambre ni que mendiguen pan. El único Dios proveedor es Jehová de los ejércitos. No pongas tu esperanza en otra cosa. No es porque tenga un dinero en el bolsillo que comeré hoy. Es porque Dios es mi Dios. ¿No es lo que dice la Escritura? No se preocupen por lo de mañana. Cada día trae su propio afán. ¿Has visto las aves y los lirios del campo? No trabajan ni hilan. ¿Y cómo se visten? Jehová los viste. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se preocupan ustedes, hijitos? Dios se encargará de nosotros. Claro que hay que ser responsables, pero ¿qué si no podemos proveer para, para nosotros? ¿Y qué? ¿Y qué pasará mañana? Dios proveerá, no os preocupéis. Cada día traerá su propio afán. Dios es el que nos sustenta. Y es en Él en que tenemos que poner nuestra confianza en la provisión. Ahora no hubo forma de escapar de esta terrible plaga. Dios la trajo. De hecho, va a ser otra de las plagas. En Apocalipsis 9, 3, de, de, del 9, del 3 al 10, la plaga de las langostas va a venir sobre el mundo entero y podremos escapar de ella, sí, si nos arrepentimos de nuevo y nos humillamos delante de Dios en Cristo. La falta de humillación, entonces, este era como un ultimátum. Ahora viene la plaga definitiva, sin anuncio, sin aviso. La plaga de las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Cualquiera que las palpe, las podrá sentir. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. No hay avisos. Moisés, faraón endurece su corazón y Moisés es enviado por Dios para traer una nueva plaga sin aviso, sin anuncio. Este es el Dios de la Escritura. Las, las consecuencias por el endurecimiento del corazón se dejarán ver pronto. Así que Dios no va a debatir más con este hombre. Dios no va a regatear más con este hombre. De hecho, este hombre va a seguir llamando a Moisés para negociar. Pero Dios no va a negociar con él. Ya él ha sellado su condenación por la dureza de su corazón. Faraón va a quedar en tinieblas y no va a salir de allí por la eternidad. Egipto quedará en tinieblas y no saldrán de allí por la eternidad. Este hombre no verá el día para arrepentirse. Ya no habrá un día para él. Y es irónico porque dice, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, versículo 28. Porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Quien va a morir es Faraón. Moisés lo sabe y dice, así será. Nunca vas, vas, vas a ver el día para ver mi rostro. Este hombre no va a ver el rostro nunca más. De hecho, ni lo estaba viendo, porque estaba en plena, en plena oscuridad, en densas tinieblas. Qué ironía, ¿verdad? Este hombre selló su condenación. La plaga de tinieblas, puede es la novena plaga. Y sume a Egipto en oscuridad por tres días. Ahora, para poder entender la plaga, uno dice, pero bueno, pues, uno se queda quietico y qué susto y ya. Pero ¿por qué fue tan terrible esta plaga? Tan solemne y tan especial. ¿Por qué Dios la deja para lo último? Dios se reservó esta plaga para lo último. Fue como, como la, la, el asmerreír, la mayor burla de Dios para las deidades de Egipto. ¿Saben por qué? Porque el mayor Dios de, el mayor Dios de Egipto era Amón Ra, el sol, y su hijo, Faraón. ¡Qué burla tan increíble! Dios se burla del sol. Amonra se decía de él que era el gran dios que nació de sí mismo y que creó a los hombres, el que no tiene oponentes entre los dioses, era el creador de Egipto y su hijo era Faraón. Amon-Ra, los egipcios creían que cada vez que el sol salía, simbolizaba la victoria de ese sol invictus, Amonra, sobre los poderes del inframundo. Es decir, cuando el sol se ponía, el sol comenzaba a pelear contra las fuerzas de la oscuridad, libraba una guerra contra la oscuridad, y luego, al amanecer, el sol todos los días salía triunfante. Todos los días triunfante. Por eso el, el sol siempre triunfante. Amón Ra triunfaba siempre, saliendo victorioso sobre aquellos que desafiaban su gobierno. Para los egipcios, pues, era una cuestión de fe, esto de las tinieblas, el sol, el sol eternamente naciente, como le decían, para ellos nunca sería destruido, era el Dios indestructible. Y ¿sabes qué? Dios no permite que el sol salga tres días. Pasa un día y el sol siempre triunfante no sale sobre nosotros, pasa otro día y no sale sobre nosotros. Dios vence a Monra. El único que crea la luz y crea las tinieblas es Jehová. ¿No es lo que dice Isaías 45, del 6 al 7? Dice la Escritura. Que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo. Él forma la luz, crea las tinieblas, Hace la paz, crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿No es increíble? No hay dios que se pueda, no hay dios creado por la imaginación humana que pueda resistir al único dios verdadero. Él es el único dios, y punto. Él es el dios de la escritura. Fana, Faraón simplemente era un anticristo que se, crea, se creía el Hijo del, del, del Dios Sol. Es una blasfemia contra la Trinidad. Dios, solo tiene, Dios solamente es Jehová y, y tiene un Hijo. Su Hijo es Jesucristo, nuestro Señor. Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero este blasfemo faraón estaba diciendo que Él es el Hijo del, del Dios omnipotente Ra, el Sol, que no es ningún Dios. Tú puedes reírte de esto. Y burlarte, como hizo este profeta, ¿cómo se llama el profeta que se burló de los dioses de Eliseo? ¿Verdad? Porque no existe un dios, no, no temas, burlarte de los dioses, porque son dioses falsos. Si alguien te dice, ay no pasas por una grada porque te va a ir mal, pues pasa por debajo, búrlate de eso. Que no vaya a Monserrate porque no se casa, invita a la novia a Monserrate. ¡Búrlese de eso, hermano! ¡Qué supersticiones! Si no te pones los calzones amarillos el 31, ¿no te va a ir mal en el año? Pues póntelos. No te los pongas, ¿verdad? ¡Quémalos! Hay tanta superstición en nuestro país. ¡Bota eso! ¡Búrlate de eso! ¡No existe! ¡No es real! No hay Dios como nuestro Dios. Él es el único Dios a quien debemos temer. Y si te burlas de Él, vas a tenerte las que ver con Él. Es el único que no puede ser burlado. De todo lo demás te puedes burlar, menos de Jehová tu Dios. Ni aún su nombre lo deberías tomar en vano. Un profundo respeto y solemnidad por Él. Porque no hay Dios como nuestro Dios. Es el único ser todo, todopoderoso, omnipotente, glorioso. Él es el Dios de la vida. Él es el que sostiene la vida, la sustenta. Así que Dios, que creó todo y puso todo en orden, ahora está convirtiendo a Egipto en un caos. Está, como dije hace ocho días, decreando la creación. Dios hace de Egipto una masa caótica, vacía, oscura, inhabitable. Egipto ahora se convierte en una imagen literal del infierno. Esto será el infierno. Devastación, devastación. Hambre, hubo uh, ayuno aquí por tres días, obligado. Angustia, imagínate tú aislado, sin ver a nadie. No poder encender una luz porque no veías nada, no podías ver. Esto es angustiante. Este es el infierno, hermanos. En el infierno no es que haya ausencia de Dios. Dios estaba presente en las tinieblas. Toda su ira estaba allí. ¿Y sabes qué? Los hijos de Israel tenían luz. ¿Y cuál es la razón? De nuevo Cristo. Un día como hoy, antes de que Jesús resucitara al tercer día de los muertos, el Viernes Santo de Pascua, Cristo colgó de un madero y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esa hora, esta tierra se llenó de tinieblas por un momento porque toda la ira de Dios estaba consumiendo a su hijo las tinieblas fueron invadiendo toda esta tierra a causa de lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz llevando el castigo de nuestra paz sobre él él bebió la copa de la indignación de la ira de Dios ¿sabes para qué? para que tú no la bebas para que seamos llamados hijos de luz para que jamás veas tinieblas tú nunca verás tinieblas. Cuando Dios abrió tus ojos para verle a Él en luz y en gloria, jamás tus ojos serán cerrados. Cuando mueras, lo primero que vean tus ojos, cuando despiertes, será la luz resplandeciente de ese glorioso Dios que te salvó. Jamás tus ojos verán las tinieblas, porque Cristo las vivió y las sufrió por ti. Esto es grandioso, hermanos todas las gracias a Dios por su misericordia y merecida. Pero todos los que endurecen su corazón, los que quieren mantener el control de su vida, como lo quería hacer Faraón, van a sufrir esta terrible condenación eterna. De hecho, Faraón sigue regateando. A regañadientes, llama a Moisés en medio de la oscuridad y le dice, ¿sabes? Sirvan a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas, versículo 24, vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Pero se quedan aquí las ovejas y las vacas. Vayan todos menos las vacas y las ovejas. El faraón tenía la intención de retener el ganado como rehén, para dejar morir a Israel, por supuesto. Ahora, él quería tratar de negociar con Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir manteniendo el control. Él quiere seguir ocupando el trono, no quiere ceder, ese es, ese es el corazón de este hombre. Y esto fue lo que hizo, regatear con Dios. Ese es un corazón que no está dispuesto a seguir con Dios, que está dispuesto a continuar en las tinieblas. Hermanos, al igual que Faraón, muchos nego negocian con Dios, tratando de que Dios baje sus condiciones. Unos van a, a decir, bueno, está bien, yo hago la oración del pecador, siempre y cuando yo no tengo que ir a la iglesia todas las semanas. ¿Será que puedo ver, la, ver la, eh, el, el sermón por internet? O y van a ir a la iglesia y, y seguirán viviendo una vida de pecado. O van a ir a la iglesia siempre y cuando no se hagan miembros y no tengan que bautizarse. O se bautizarán siempre y cuando no tengan que involucrarse tanto en la iglesia, con la gente de la iglesia. O van a dar parte de su tiempo, pero con tal de no dar mi dinero. ¿O van a dar parte de sí mismos a Dios, como con tal de que no tenga que darle todo? Dice alguien, mucha gente está dispuesta a convertirse en cristiano mientras pueda vivir para sí mismo. ¿Se imaginan estas personas que hay alguna forma de aferrarse a sus pecados y aún así llegar al cielo? Pero cualquiera que piense de esta manera todavía tiene un corazón en tinieblas. La salvación es solo para aquellos que caminan en la luz de la palabra de Dios y le entregan todo sin reservas a Cristo. Con Cristo es todo o nada. ¿Sabes qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo a Faraón? Faraón, el que da las órdenes aquí no eres tú, es Dios. Y entonces, mira lo que dice él. Le da una orden. Moisés respondió, Faraón, tú nos darás sacrificios. Eso es una orden, un imperativo. O sea, Tienes que colocarte en tu lugar, Faraón. Tú no, tú no das las órdenes aquí. Tú nos vas a dar de tus ganados para sacrificar a Jehová. Y nosotros llevaremos los nuestros, Faraón. Es una orden. Tú no das aquí las condiciones. Es decir, Egipto va a tener que despachar a Israel con riqueza. O si no, no saldrían de allí. Porque es la orden de Dios. Es la promesa que Dios hizo a Abraham. Saldrán de Egipto con gran riqueza. Ellos van a despojar a los egipcios de sus riquezas. Es la orden de Dios, porque el ganado es de Dios, no de Faraón. Y Faraón se quería el dueño de Egipto, el dueño de sus ganados, pero nada de lo que tú tienes, hermano, es tuyo, nada te pertenece. Y Dios demanda todo lo que tienes, todo. ¿Sabías eso? ¿No fue lo que Dios le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y sígueme, sin reservas. ¿Está dispuesto, como Isaías, a no preguntar nada? Cuando Isaías vio la gracia de Dios en el Evangelio, dijo, eme aquí, envíame a mí. Él no preguntó dónde, no preguntó qué, no, todo, todo, Señor. Me entrego completamente a ti. Él no pregunta. Él se entrega sin reservas. Es lo que hace Moisés, faraón. Ni una pezuña de ganado se quedará aquí. No hay algo que le reservaremos a Dios. Todo lo que tenemos es de Jehová. Nuestras vidas son de Jehová. No nos reservaremos nada para nosotros. Este es un hijo de luz. Todo, todo. La razón por la que este Moisés insiste en ofrecer todo a Dios, cada parte del animal, fue porque él entendió las demandas del Evangelio. Faraón, ni una pezuña, Hermanos, un corazón que está en tinieblas siempre va a rebajar los términos del llamado del Evangelio. Pero los que viven en luz y han visto el sacrificio de Cristo y los ojos de la fe de ellos han sido iluminados por el Evangelio y han visto la gracia de Cristo, nunca se negarán a retenerle algo a Él. Dice 2 Corintios 5, 14. Esto es muy real, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú conoces a Cristo, tú no te reservarás nada para ti. Si tú has visto cómo Dios se hizo hombre, y lo dio todo en la cruz para salvarte de la condenación eterna. Para acercarte a él, para adoptarte en su familia. Como él hizo de semejante sacrificio de humillación siendo Dios, tú no querrás volver atrás jamás, ni te reservarás nada para él. Así como él lo dio todo, tú le darás a él todo. Esto es venir a Cristo. Y la, y la demanda de Jesús es importantísima. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sígame. Todo o nada. Esta es la demanda del Evangelio. ¿Qué hay que entregar a Cristo? Todo. ¿Mi diezmo? No, todo. Todo, hermanos. Tus dones, tus talentos, tu dinero, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu profesión, tu intelecto, todo, tu cuerpo. Todo tiene que ser ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el único servicio razonable que Dios espera de nosotros. Venir a Cristo es, pues, decir o declarar que no hay mandamiento que no guardemos, ningún pecado que no abandonemos, ningún deber que no cumplamos, ningún talento que no empleemos en nuestra misión de dar toda la gloria al único Dios verdadero. Así que, hermanos, o es todo o nada. Esta plaga, entonces, fue el sello, el ultimátum de parte de Dios. ¿Qué hizo Faraón? Dice, y termina el texto, Retírate de mí, guárdate, no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. No sé por qué Mo Moisés no murió antes, ¿verdad? Dios lo protegió. Desafiando todo el tiempo a Faraón, no sé por qué no murió aquí, cuando le está dando órdenes. Pero Moisés no iba a morir porque Dios estaba con él. Y Faraón iba a morir porque estaba en contra de Jehová. Así es que quien iba a morir era Faraón. ¿Y por qué no iba a ver más el rostro de Moisés? Porque estaba en tinieblas. Y ni las tinieblas nunca verán la luz. Así de sencillo. Con esta plaga entonces terminó toda negociación. Fue el ultimátum de Dios. Faraón endureció su corazón, no quiso ver a Moisés y así sucedió. Menospreció la palabra de Jehová, menospreció la voz del profeta y quedó sumido en las más densas tinieblas. Ese será el destino de todos los que menosprecen a Dios y rehúsan venir a Cristo y, le, y entregarle su vida a Él completamente en arrepentimiento y fe. Van a quedar en tinieblas. Segunda de Pedro 2.17 nos dice, Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Personas que no dan fruto. Parecen nubes, no parece que va a llover, pero no llueve. Parecen árboles sin fruto. Son religiosos, van a la iglesia, pero no hay arrepentimiento verdadero. Solo quieren que Dios les quite las molestias de su vida. Y ya estarían contentos, ¿verdad? Pero no sirven a Dios. Se reservan algo para sí mismos. No sirven a Dios con todo lo que tienen no dan sus vidas al servicio de sus hermanos, no aman a sus hermanos. Están viviendo para sí mismos. Para ellos está reservada la más densa oscuridad. Son personas sin fruto. Judas 13, dice la Escritura. Estos son manchas en vuestros ágapes, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es la última plaga que que vendrá eternamente. No van a abrir sus ojos para ver más luz, es todo más, todo lo que verán ahora, tinieblas, eternamente. Y por último, Apocalipsis 16, del 10 al 11, también habla de esta densa oscuridad. Dice la palabra de Dios. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ya no habrá más tiempo. Dios sumergirá a estas personas en densas tinieblas. Y esta es la invitación para ti, no salgas de aquí sin entregar tu vida a Cristo, sin reservas. Todo el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Él ofreció tu vida por ti, luego decide hoy ofrecer tu vida por Él. Es lo que haremos en la Santa Cena esta mañana. El Señor nos da esta cena para recordar su sacrificio. Y nos invita no solamente a reconocer que lo entregó todo, y a recordar que lo entregó todo para salvarnos de nuestros pecados. Pero al tomar a nosotros estamos diciéndole nuevamente, Señor, aquí tienes toda mi vida en servicio a ti. Es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Lo quieres hacer esta mañana? Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Qué bueno es venir a tu casa, a recrearnos en tu palabra y a escuchar la historia, tu historia, Señor, de la salvación. Gracias por enviarnos un Redentor, un Salvador, que sufrió la muerte, la condenación, que fue invadido por las tinieblas y la ira de Dios para que nosotros no muriéramos y hoy pudiéramos venir a adorarte con los santos en luz en este día santo. Gracias, Señor, porque desde que vimos a Cristo vimos la luz y nunca habrá noche para nosotros. Señor, podemos ver claramente y caminar como la luz del día a la luz de tu palabra porque tu Espíritu está con nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos desampararás. Nos convencerás cada día de pecado. La obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Por eso, Señor, la gloria sea para ti por nuestra salvación. Gracias por alumbrar nuestra vida con tu palabra y con tu Espíritu. Gracias, Señor. Señor, te lavamos por esto y suplico en este día, Señor, por los que están aún en tinieblas, para que abran sus ojos y vean. Y les resplandezca la luz de Cristo. Que no tarden y vengan hoy al arrepentimiento y a la fe. ¿Hasta cuándo, Señor? Dices tú a estos corazones. Ruego, Dios, dales gracia para que hasta hoy ellos dejen su maldad y su pecado y se entreguen a ti sin reservas. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.